0: Artin's Blind Facts. Blind Facts Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Artin's Blind Facts Heute darf ich die Madeleine als meinen Interviewgast begrüßen Sie ist schon vor vielen Jahren nach England ausgewandert und ähm, hat eine Sehbehinderung, arbeitet dort, lebt dort jetzt äh, in England und ja, äh, wird uns jetzt gleich über die Unterschiede zwischen den englischen und den deutschen Blindenverhältnissen aufklären äh, und beschreiben, wie es in England so ist sich als blinde Frau so durchs Leben zu schlagen. Ich denke, sie kann das auch am besten beurteilen, weil sie die Unterschiede auch kennt. Ja, Madeleine, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo, schön, hier zu sein. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen von Anfang an, weil wir haben uns selber noch nie richtig gesprochen, sondern immer nur hin und her geschrieben. <lacht> ähm, du bist von äh, Geburt an blind oder wie ist das?
1: Ja, ich bin von Geburt an blind. Ich bin damals wie so viele in der Zeit ähm, zu früh geboren und war im Inkubator und habe da dadurch durch, durch die Sauerstoffzufuhr meine Augen nicht verloren.
0: Okay, jetzt habe ich gerade schon erzählt oder erwähnt, du lebst seit über zehn Jahren in England. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, die Info, die ich habe.
1: Ja, ich bin vor 15 Jahren jetzt nach England gegangen, 2004 war das. Ähm, damals war das wahrscheinlich so eine kuriose Idee. Mit 1920 hat man so ähm, angefangen. Ja, das ist man, da denkt man über Sachen noch vielleicht anders nach. Ähm, da war das so, na ja äh, lass uns das doch machen. Ich habe damals jemanden kennengelernt, der nicht aus Deutschland kam. Das war mein Ex-Mann aus Indien. Der fand das recht hart in Deutschland aufgrund der englischsprachigen... Also er hat in Englisch gesprochen und in Deutschland war das eben damals... Ja, nicht ganz so angesehen. Und dann haben wir uns überlegt, dass es vielleicht besser ist, irgendwo zu leben, wo wir beide Englisch sprechen können. Amerika war zu weit, Australien auch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, oder Kanada, dann machen wir das halt. Gehen wir nach England. So war das damals. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier 15 Jahre leben werde. Aber ähm, bin dann nach England gegangen, habe meine erste Tochter äh, 2005 geboren und 2007 angefangen zu arbeiten für das Royal National Institute of Blind People, also kurz RNIB. Das ist vergleichbar mit dem Deutschen Blindenverein und arbeitet da seitdem im Technology for Life Team. Das ist also praktisch so alles das, was mit Hilfsmitteln zu tun hat. Wir arbeiten mit ganz verschiedenen Blindenvereinen im Land und mit ähm, den kunden selbst und auch mit den ganzen ehrenamtlichen das ist in england alles ein bisschen anders als in deutschland aber es ist sehr interessant und dadurch dass es eben hilfsmittel sind verändert sich das stets und ständig und ich habe bis jetzt noch keine lange weile in dem job gehabt und fühle mich da wohl und freue mich dass ich diese möglichkeit für mich gefunden habe
0: ja das klingt nach einem sehr sehr spannenden weg den du zurückgelegt hast ich meine nicht jeder traut sich sagen wir mal, einfach mal ins Ausland zu gehen, gerade auch als Blinder oder als Blinder jetzt in deinem Fall, ist es auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, was war denn das Erste, was dir in England aufgefallen ist persönlich
1: jetzt? Das Erste, was mir in England aufgefallen ist, ähm, als ich hier ankam, war, wie freundlich die Leute sind. Ich weiß nicht, ob das immer echte Freundlichkeit ist. Dass, äh, sorry, dass ich das so ganz offen und ehrlich sage, aber das ist ja nun mal, dafür sind die Engländer ja nun mal auch so ein bisschen bekannt. Aber Jetzt fühle ich den Unterschied so, wenn ich nach Deutschland fahre, merke ich, wie anders das in Deutschland ist. Also in England muss ich keine Umsteigehilfe vorher buchen. Da muss ich nicht irgendwo stehen und warten, bis sich vielleicht mal irgendjemand erbarmt und sieht, dass ich da stehe mit meinem Stock. Da sind die Leute offener, würde ich sagen, was Blindheit oder generell das Thema Behinderung angeht. Und ähm, ich sehe diese große Lücke zwischen, das sind die Behinderten und das sind die nicht-Behinderten, die sehe ich, das sehe ich hier in England nicht. Also ich würde sagen, die gibt es sicherlich irgendwo, aber ähm, irgendwo ist die Gleichberechtigung hier anders. Ich fühle mich hier als Mensch akzeptiert und nicht immer so dieses, ach naja, die ist ja blind. Oh, guck mal, da ist ja die Blinde. Also das habe ich gleich am Anfang, als ich hier war, mitbekommen, egal was ich gemacht habe, ob ich irgendwo im Laden stand und äh, im Supermarkt irgendwelches Gemüse gekauft habe, da musste ich keine Angst haben, dass mir irgendwas Schlechtes untergejubelt wurde oder ähm, ja, das das war hier noch nie so. Dann ja diese ganze Geschichte, wenn ich irgendwo hinfahre, ob ich jetzt fliege oder ob ich mit der Bahn fahre, ist in Deutschland finde ich anders organisiert. Da muss ich 24 Stunden vorher anrufen und gucken, ob jemand da ist, der mich, der mir irgendwo helfen kann und meine Umsteigehilfe zu buchen. Das ist hier nicht so. Ich kann mir nachmittags um drei überlegen, dass ich mal eben nach, nach Schottland fahre, was ich nicht tue, aber das könnte ich mir überlegen und das wäre möglich vom Prinzip her. Und das, das fand ich damals gut. Eine andere Sache, die ich auch gut finde, ich finde Internet und die Möglichkeit online einzukaufen, finde ich hier weiter als in Deutschland. Die ist natürlich da in Deutschland. Ich weiß, dass es dass es gibt, aber ich finde es hier vielleicht besser organisiert. Ja, okay. Ähm, und jetzt überlege ich, was ist noch? Na, generell, ich finde irgendwie die, die Möglichkeiten, die ich hier als Blinden habe in England, finde ich schon offener oder finde ich sind üppiger als in Deutschland. Da habe ich gerade gestern auch mit Deutschen darüber geredet. Ich, wenn ich jetzt so zurückgucke, leider muss ich sagen, ich kenne so viele Leute, die studiert haben und ihren Weg gehen wollten, aber leider Gottes dann Probleme gefunden haben oder Probleme auftauchen, wenn sie. In wenn sie eine Arbeit suchen und ja, in Deutschland halt irgendwo ihren Berufsweg einschlagen wollen. Und das finde ich schade, weil wir haben so viele Sachen, die wir als Blinde gut machen können. Nicht nur im Hilfsmittelbereich, sondern egal wo. Und ich finde, dass das Land das sehen sollte.
0: Ja, ich glaubte das. Ich war selber ein paar Mal auch in England gewesen, allerdings nur im Urlaub sozusagen. <lacht> <lacht> Dreimal war ich schon in London jetzt und auch einmal in Edinburgh letztes Jahr war okay. ich, habe ich so eine einwöchige ja, Rundreise gemacht durch Edinburgh und London oh, und cool. äh, mhm. ja, ist mir, also mir ist auch sehr viel Positives aufgefallen, sagen wir mal so.
1: Oh, es gibt auch Negatives, also ich meine, nicht alles ist ähm, schön und gerade mit dem Brexit jetzt hier ähm, sind das so Sachen, wo man so denkt, na, wie wird das? Aber ich finde generell ist England halt ein Land, was äh, jeden irgendwo so akzeptiert, wie wir sind. Also wenn man so guckt, es gibt Ganz viele Leute aus ganz vielen verschiedenen Nationen, in, gerade so in London und Umgebung, also so Groß London, Großraum London. Ähm, und das ist egal. Also da wird jetzt nicht irgendwie so runtergeguckt und sagt, naja, die äh, Leute aus dem und dem Land oder so. Das ist mir noch nie aufgefallen, egal wo ich herkomme. Das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen ändern, leider Gottes, mit dem Brexit, obwohl, ja, also bis jetzt ähm, geht mir das nicht so. Am Anfang fand ich das ein bisschen schwer, weil. Ich bin Deutsche und ich werde immer Deutsche bleiben. Und ich mag Deutschland. Und ähm, es war damals ein, dummer oder ein komischer Zufall, dass wir uns überlegt haben, aus Deutschland wegzuziehen. Aber ich muss mittlerweile sagen, ich glaube, ich hätte es in Deutschland nicht ganz so weit gebracht wie hier. Also ich habe vor neun Jahren, habe ich mir hier ein Haus gekauft, wo ich denke, das ist in Deutschland alles so kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich das in Deutschland so geschafft hätte. Und da muss ich sagen, bin ich als Blinder als blinde Deutsche schon stolz drauf, dass ich das irgendwo im anderen Land für mich geschafft habe. Und auch ohne ohne Hilfe, weil ich habe meine Familie in Deutschland und die kommen mich natürlich mal besuchen und ich fahre sie besuchen, aber man kann eben nicht mal kurz sagen, komm mal bitte vorbei, ich brauche mal eben jemand, der auf meine Kinder aufpasst und da gibt es auch so die alltäglichen Probleme, die man natürlich auch als Blinde hat. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Probleme hier, dann würde ich lügen. Ähm, aber irgendwie klappt es immer wieder und ja,
0: es gibt ja dieses Klischee, ähm, viele behaupten, in England sei das Essen schrecklich oder nicht besonders gut, sagen wir mal so. Kannst du das bestätigen?
1: Die englische Küche ist nicht meins. Also nicht, es gibt so vieles, wo ich sagen würde, Gott, sowas würde ich nie kochen. Aber gut, wenn wenn die Leute das essen, essen sie es. Also zum Beispiel Fisch und Chips, dann denkt man, was ist daran besonders? Also ne? Aber es gibt auch viele Sachen, die ich mittlerweile nicht so schlimm finde, so also wie Baked Beans, gibt es sogar in deutschen Supermärkten zu kaufen. Und das englische Essen ist aber jetzt eigentlich nicht so das, was die Engländer viel essen. Also wenn ich jetzt so gucke, äh, in großen Einkaufszentren, dann ist indisches Essen sehr weit verbreitet, mexikanisches Essen, so wie in Deutschland auch. Also das heißt, eigentlich ist es sehr gemischte Kultur. Und dass die Restaurants schrecklich sind oder dass das Essen schrecklich ist, nö, das finde ich überhaupt nicht. Also es ist total okay. Im Gegenteil, muss ich sagen, finde ich das zum Beispiel, also so asiatische Küche in England besser als in Deutschland. Wahrscheinlich, weil hier die ganzen Asiaten leben. Ne? Aber was das Angebot in Supermärkten angeht, das fand ich vor 10, 15 Jahren schlimmer. Da habe ich Probleme gehabt, so deutsches Vollkornbrot zu finden oder weiß ich nicht, deutscher Kuchen war so eine Sache, wo ich gedacht habe, das vermisse ich. Das gibt's hier natürlich nicht ganz so und da muss man sich auch umstellen oder selbst backen, aber vom Prinzip her ist das Essen total okay.
0: Ja, das Thema mit dem Kuchen, ähm, da muss ich noch kurz eine Geschichte dazu erzählen, fällt mir gerade so ein. Ich war ja letztes Jahr, als ich in London war, war ich auch in einem Supermarkt und ähm, wir haben da einen Kuchen gekauft, ein, war ein äh, Zitronenkuchen und ähm, Später, als wir den geöffnet haben, äh, ist mir aufgefallen, dass auf der Packung in Breitschrift ja. Lemon Cake drauf stand. Und dann habe ja. ich mir gedacht, sowas äh, habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Das habe ich hier zum ersten Mal jetzt... Äh, das war bestimmt erlebt.
1: im Coop. Das machen die ganz viel. Da haben die die ganze... Das macht nicht jede Supermarktkette, aber einige machen das. Und da ist in Windenschrift eben auf jedem Artikel drauf, ne, was es, was es ist. Das finde ich auch total schön. Und dann gibt es diese Kosmetikkette Lokitane. Ähm, das gibt es auch in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob es in Deutschland mit Blindenschrift ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht geguckt. Aber da ist auch alles mit Blindenschrift beschriftet.
0: Ja, In Deutschland ist es ja so, dass es bei äh, Medikamenten so ist zum ja, Beispiel. Ja, auch. Hm. Genau, ähm, aber bei Lebensmitteln habe ich das hier noch nicht erlebt, ja, tatsächlich. <lacht> okay, du hast gerade erwähnt äh, vorhin, dass du bei RNIB arbeitest dem Royal National Institute of Blind People, vergleichbar mit dem Blindenbund hier in Deutschland. Ähm, wie genau, das werden wir auch gleich herausfinden. Erklär doch mal bitte, was macht denn RNIB so ganz konkret?
1: Ja, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Das ist eine große Organisation, die hat immer verschiedene Stellen oder Zweigstellen im ganzen Land. Genauso ist es hier auch mit der Führungsschule gehalten und nicht, dass wir 30, 40 verschiedene Verbünde haben. Und ich persönlich finde das vielleicht auch besser. Also es gibt natürlich ganz viele Organisationen für Blinde, auch in England. Aber die, ich würde sagen, größte Organisation ist RNIB. Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren angefangen, mit den ganzen anderen Organisationen zusammenzuarbeiten, weil wir merken, dass es ein ganz großes Defizit gibt in IT oder barrierefreiem computer -Kurs angebot und wenn man so an diese ganze Geschichte denkt, Touchscreens und ähm, Smart-Technology, also, ja, also iPhones und Tablets und sowas, merken wir halt, dass es nicht so die Angebote gibt, die wir wollen. Ähm, für uns ist es recht schwer, wenn wir in London unsere Zweigstelle haben mit unseren Kunden zu sprechen, die halt ich weiß nicht, zwei, 300 Kilometer weiter weg wohnen. Und deswegen haben wir jetzt alles ein bisschen geändert bei RNIB und ähm, versuchen jetzt mit den zwei, also mit allen anderen Partnerorganisationen zusammenzuarbeiten, nicht nur aus London, sondern eben das ganze Land. Wir haben Leute im ganzen Land, die sich mit denen zusammentun und versuchen ein einheitliches Angebot für alle Organisationen zu entwickeln, dass sie eben auch alle genug Kurse und Lehrgänge besuchen können, um ja blinden Menschen überall zu helfen. Und ähm, das zieht sich auch auf alle anderen Bereiche ähm, hin. Also ob das jetzt ums Wohnen oder Arbeiten oder andere Bereiche für RNRB gibt, die RNRB unterstützt, ähm, wollen wir eben mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, um blinden Menschen im ganzen Land zu helfen. RNRB, ja, ich weiß nicht, was machen die nicht? Also die haben einen ganz großen Online-Shop, die kann man aber auch anrufen, also die Helpline und Hilfsmittel bestellen. Das läuft ganz anders als in Deutschland. In Deutschland geht ja alles über die Krankenkassen und hier ist es nicht so, wenn wir Hilfsmittel brauchen, bestellen wir die direkt bei RNIB. Die sind aber auch billiger dann. Also zum Beispiel kann ich einen Langstock für 28 Pfund kaufen und nicht für 170 oder 160 Euro. Das ist schon ein Unterschied. Und ähm, dann haben wir natürlich auch eine ganz große Bibliothek mit Audiobüchern, Desi-Büchern und ähm, Blindenschriftbüchern oder Großschriftbüchern, ähm, die wir ausleihen an Leute. Wir verkaufen auch Bücher, ja, Spielzeuge für kleine Kinder, die gerade erblindet wurden oder, oder sind oder eben blind sind. Ach, ich weiß nicht, alles Zubehör. Vielleicht sollte man einfach mal auf die Website gehen und sich angucken, was wir alles anbieten. Das wäre dann www rnib.org.uk-Shop. Vom Prinzip ist es ein recht, groß, ein recht großes Angebot, was RNIB uns blinden Menschen so im Land gibt. Ob das jetzt ist mit, wir helfen Leuten mit Blindengeldanträgen oder Wohngeldanträgen oder alles Mögliche. Also es gibt eigentlich nichts, was RNIB nicht macht, würde ich sagen.
0: Ja. Cool. Wie ist das eigentlich? Ich glaube,
1: ich, ich habe was vergessen zu erwähnen, ähm, Arten. Ähm, damals, als ich meinen Job gesucht habe, 2007, war das schon ziemlich schwer. Da habe ich so gedacht, wie werde ich mich jetzt als Deutsche ähm, so verkaufen, dass ich Leute davon überzeuge, dass ich eben als Deutsche in England einen Job machen kann. Das war für mich recht schwer am Anfang. Ne? Da habe ich so auch Zweifel gehabt, dass das Englische mein Schulenglisch aus Deutschland nicht ganz so ausreicht. Und da hat RNIB ein, das nennt es sich oder nannte sich und nennt sich immer noch Trainee Grade Scheme angeboten. Das ist bezahlte Arbeitserfahrung, wo wir ungefähr 70 Prozent eines Normalgehalts bekommen. Und das, der Job wurde in diesem Team, wo ich jetzt bin, Technology for Life, frei. Das hieß damals alles noch anders, aber ist egal. Und da habe ich mich drauf beworben. Und habe den Job bekommen und fand, dass es für mich das Richtige war, weil ich Zeit hatte, um halt auch mal zu fragen, wie macht ihr das in England eigentlich mit Wirtschaftsbriefen oder Geschäftsbriefen? Ist ja schon ein bisschen anders als in Deutschland. Und die Art und Weise ist mir ganz früher aufgefallen, wie die Engländer am Telefon mit den Leuten reden, ist natürlich auch ganz anders, als wie wir in Deutschland mit den Leuten reden. Wir sind recht geradeaus und ähm, sagen den Leuten recht offen, wie es ist. Und die Engländer sagen ever so offen, I'm so sorry Owen, thank you and welcome. Und ähm, da muss man erst so ein bisschen umdenken im Kopf und dann auch ein bisschen umlernen. Aber mit der Zeit ist es schon so, wenn ich nach Deutschland fahre und anfange oh, Dankeschön oder irgendwie für irgendwas Sorry, sagt, dann, dann, dann sagen schon manchmal Leute zu mir, warum entschuldigst du dich jetzt eigentlich? Also irgendwie ist es dann schon, dass es so Gewohnheit wird. Aber das fand, fand ich am Anfang eben sehr gut, dass es bei RNIB dieses Training Grade Scheme gibt, weil ich würde mal behaupten, für mich jetzt einen Job in einer Firma zu finden, die nichts mit Blinden zu tun hat, wäre für mich recht kompliziert gewesen. Auch für mich und mein Selbstbewusstsein. Und deswegen bin ich RNIB da immer dankbar für, dass es damals so gewesen ist, dass ich da den Job bekommen habe. Das war auch nicht einfach. Ich habe ganz viele Vorstellungsgespräche gehabt.
0: Interessant. Wie ist das eigentlich mit den Hilfsmitteln, da mit der Preilzeile? Also eine Preilzeile ähm, gibt es ja sicher bei euch, also gibt es ja in England sicher auch wie hier in Deutschland. Äh, hier ist es ja so, dass die von den Krankenkassen übernommen werden, äh, weil die auch recht teuer sind. Ähm, bei 5000 Euro kann man sich das privat gar nicht leisten. Wie ist das denn in England da geregelt?
1: Es gibt jetzt ja den Orbit Reader, der kostet äh, 400 Pfund. Ähm, das finde ich recht günstig. Das ist in Deutschland auch nicht so, da kostet es mehr. Den Orbit Reader, das ist ein ähm, Notizgerät, was gerade so für Kinder äh, in der Schule oder aber auch, wenn man so recht oft oder recht, also recht häufig kindle -Bücher lesen will oder so, ist das eigentlich ein recht gutes Gerät. Dann gibt es die Brilliant. Die kostet unter 2000 Pfund. Aber in England läuft das meistens so, dass man dann irgendwelche Unterstützungsgelder, irgendwelche, ja, irgendwelche Gelder beantragt von so anderen Vereinen. RNIB hat auch so... Gelder, die sie dann an Blinde und Sehbehinderte vergeben, wo man dann eben nicht 2.000 Pfund bezahlt, sondern nur 1.000. Oder ähm, man geht zu drei, vier verschiedenen Vereinen und ähm, beantragt Gelder und kriegt die dann halt dazu und bezahlt nichts dafür für die Preise. Also es gibt schon Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann, um das zu beantragen. Beziehungsweise haben die Firmen auch sowas wie Kredite ohne Zinsen, dass man das eben innerhalb von drei Jahren abzahlen kann, monatlich also es gibt einige Gebote, dass, ja, dass es machbar ist, sich sowas zu kaufen. JAWS ist ein recht gutes, äh, eine recht gute Sache, die ich erwähnen kann. JAWS für Windows kostet in Deutschland ja auch recht viel. Ne? Also ich weiß nicht, was bezahlt ihr für eine JAWS-Version?
0: Also ja, das wird auch von der Krankenkasse übernommen, aber ich ja. denke mal so im, im groben Raum irgendwas mit 1000 Euro, glaube ich.
1: Ja, ähm, da gibt es einmal im Jahr das Angebot, dass wir 150 Pfund zu kaufen und jeder, der halt JAWS benutzen will, macht das dann. So, Das, das ist, ist schon ja recht cool. cool. Also es gibt Möglichkeiten, an so Angebote zu kommen und nicht wirklich unbedingt so viel zu bezahlen.
0: Du arbeitest als bei RNIB mit im Bereich Technology for Life. Wie kann man sich das genau vorstellen? Was sind da deine Aufgaben?
1: Oh, also ich habe als Technology for Life Coordinator bei RNIB drei verschiedene Bereiche, die ich abzudecken habe. Um, einmal haben wir einen Telefonservice und um, Leute können natürlich auch E-Mailen um, oder online Fragen reinschicken zu uns, wo wir mit ja mit Kunden aus ganz England oder auch international reden, aber auch mit Schulen und um, Sozialämtern auf, ja, oder Krankenhäusern, die halt irgendwelche Fragen haben über hilfsmittel und, aber mehr so im, im technischen Bereich. Also jetzt nicht unbedingt Stöcker oder Lupen oder sowas halt schon so Computer oder Hörbuch, Player oder ähm, Tablets und sowas. Oder hier im Lesegeräte und so alles so in dem, in dem Bereich. Und wir versuchen denen zu helfen äh, übers Telefon. Der zweite Bereich ist, dass wir mit allen Partnerorganisationen zusammenarbeiten und ähm, versuchen, die einheitlich zu schulen, dass die eben nicht unbedingt zusammenzucken, wenn sie das Wort hören, Technik oder iPad oder iPhone oder Android oder sowas. Und eben immer gleich sagen, ja, geht mal zu Apple oder geht mal zu RB oder so, dass sie eben auch den Leuten helfen können, wenn die die kontaktieren. Und der dritte Bereich ist, dass wir in England ganz viele ehrenamtliche Leute haben, die eben sagen, ich bin vielleicht jetzt schon in Rente, aber ich war mal wirklich an Computern so interessiert oder ich habe in dem Feld gearbeitet und ich möchte irgendwo ein bisschen zurückgeben, ich möchte Leuten helfen und die gehen halt so zwei, drei Stunden die Woche raus zu Kunden und helfen denen, keine Ahnung, zum Beispiel NVDA zu installieren, wenn sie es nicht alleine hinkriegen. Und diese Jobs müssen vergeben werden, also diese Anfragen müssen rausgeschickt werden, die Leute müssen betreut werden und ähm, trainiert werden und das ist der dritte Bereich unserer, unserer Arbeit. Und das kannst du dir so vorstellen oder könnt ihr euch so vorstellen, ich arbeite eigentlich im Büro in London, ähm, das ist nicht weit weg von King's Cross, ähm, King's Cross ist so recht zentral, aber dadurch, dass ich eben mit verschiedensten Organisation im Southeast, also im Südosten, arbeite, muss ich eben auch oft verreisen. Äh, also nicht, also rumreisen, zwei, drei Stunden von zu Hause ist es meistens so entfernt. Also Oxford oder ähm, ja, alles so im Südosten. Das ist eigentlich so, also ich fahre jeden Tag nach London, das ist ungefähr ein Weg, der, es dauert so über eine Stunde, das involviert ein, eine Busfahrt ähm, zum Bahnhof von hier, wo ich wohne. Und dann mit dem Zug nach London und dann laufe ich ungefähr zehn Minuten. Und dann bin ich beim Büro.
0: Okay. Ist RNIB eigentlich eine staatliche Institution?
1: RNIB ist ein Verein und wird eben also durch Vereinsgelder und Spenden getragen.
0: Ah ja, okay. Also dann auch wie hier in Deutschland. Ähm, der Blindenbund ist ja hier auch eigentlich, ein, ist ja auch ein Verein genau.
1: Ja, aber der, die mit Wir haben zum Beispiel auch Mitglieds. Äh, Gelder, die wir überweisen können, also wenn, wenn nun jetzt eben B Mitglied werden will, aber das ist viel billiger als in Deutschland, bin ich der Meinung. Das also sind irgendwie 15 Pfund im Jahr oder sowas. Ich weiß nicht genau, was jetzt der Preis ist, aber das müsste, oder oh, es ist sogar umsonst im Moment.
0: Wie ist es eigentlich jetzt? Ich meine, hier in Deutschland ist es ja beruflich nicht gerade einfach, für einen Blinden oder für einen Betroffenen jetzt einen Job zu finden. Wie sieht es denn äh, in England aus in der Hinsicht?
1: In England ist die ganze Materie Jobsuchen suchen ganz anders als in Deutschland. Wir haben nicht dieses, es ähm, ist nicht so verbreitet, äh, Lebenslauf ausdrucken und hinschicken mit einer Bewerbungsmappe und äh, Bewerbungsfotos, das machen wir nicht. Das geht in England anders. Wir bewerben uns und hat dann, wir haben dann meistens Bewerbungsformulare, die wir online ausfüllen müssen. Das heißt, es ist schon recht barrierefrei für uns. Und die sollen auch barrierefrei sein. Das ist auch oft so. Und da werden so Fragen gestellt wie, ähm, äußere dich bitte zum Thema Kommunikation, wie kommunizierst du äh, mit deinen Kunden oder was ist dir wichtig in dem und dem Bereich. Und dann haben sie eben für jede Sache, die in dem Job, den man eben ausüben will, verschiedene Fragen, zum Beispiel bei mir war eins, eine Frage von denen, bitte erläutern Sie Ihr Wissen über Hilfsmittel und IT, eine andere dann auch über Kommunikation, weil es eben sehr wichtig ist, weil ich die ganze Zeit mit Kunden rede und dann auch über Teamzusammenhalt oder Teamarbeit und man muss eben zu allem was schreiben und jede Firma, also auf alle Fälle so jede Organisation, die so in dem Bereich mit Blinden oder mit Behinderung arbeitet, haben dann so ein Equality Statement, nennt sich das, also so ein Gleichberechtigkeitsstatement, wo dann, wo man so ein bisschen was dazu sagen muss, dass man sich dem fügt, also dass man, also sprich nicht unbedingt ähm, PDFs kreiert, die jetzt für Blinde und Sehbehinderte nicht äh, zu lesen wären oder die eben sehr voll mit Image, also mit, mit Fotos wären oder irgendwie sowas. Also ähm, da geht es dann auch um sowas wie Organisationen von irgendwelchen Meetings, ähm, dass man sicherstellt, dass es in Gebäuden passiert, wo alle Leute Zugang zu haben. Das ist in England alles ganz groß geschrieben.
0: Also es gibt da schon Unterschiede. Wie ist es denn, kannst du das sagen, ähm, ob die Arbeitgeber in England... Ja, mehr Vorurteile haben oder genauso viele Vorurteile haben wie hier in Deutschland gegenüber Menschen mit Behinderung? Oder ist es da anders?
1: Ich denke mal schon, dass irgendjemand vielleicht, äh, also, dass, dass Leute sagen, ah, wie, die ist blind, wie will denn die das schaffen oder wie will denn die das machen? Aber die dürfen es eben nicht, ähm, also wenn man rechtlich in der Lage ist, den Job zu auszuüben, darf es eigentlich nicht verweigert werden. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das passiert nicht. Ich denke schon, dass das in einigen Fällen passiert. Aber wenn der blinde Bewerber sich irgendwo ungerecht behandelt fühlt, kann er natürlich auch dann auf die zutreten und das rechtlich klären. Das funktioniert. Es gibt hier in England auch, das habt ihr sicherlich in Deutschland auch, das Thema mit der Arbeitsassistenz. Das ist, finde ich, in England viel einfacher zu organisieren. Und man muss sich eben weniger rechtfertigen dafür, dass man das für einige Aspekte seiner Arbeit auch braucht. Also ich habe zum Beispiel eine Arbeitsassistenz für ein paar Stunden die Woche, weil ich ähm, im Land hin und her fahren muss. Und ja, ich kann mir nicht merken, wo 160 Organisationen im Land vertreten sind. Das ist nicht möglich. Auch Adressen, sicherlich kann ich die googeln. Aber wenn man dann dahin kommt und einige Sachen sind eben sehr ländlich, ähm, das ist recht schwer dahin zu kommen. Da ist es mit der Arbeitsassistenz zum Beispiel auch recht einfach dann hinzufahren oder dass die einen begleitet. Ob die Arbeitgeber im Generell... Ich fand es ich persönlich offener bis jetzt. Also Ich fand, ich habe hier die Chance, mich als Mensch zu beweisen und nicht als, ähm, als blinder Mensch. Das ist für mich irgendwie hier kein Thema gewesen bis jetzt.
0: Gibt es bei euch auch sowas wie Inklusion? Also hier in Deutschland ist es ja so, Inklusion ähm, ist irgendwie in aller Munde, aber es funktioniert leider noch nicht so ganz. Wie ist es denn in England?
1: Das ist hier auch in aller Munde. Äh, und ich würde aber mal schon sagen, dass es funktioniert. Also ich höre zum Beispiel ganz oft, äh, ich arbeite in einer Firma, wo ich ganz viel mit, ähm, also nicht ich, aber ich höre das ganz oft in Deutschland, dass mir irgendjemand erzählt, ich arbeite irgendwo, wo die ganze EDV noch nicht, digitalisiert ist, also ich glaube, das ist hier anders. Also hier wird es abgeschafft, so diese ganzen Ordner und Papierkram. Äh, natürlich gibt es die und, und sehende Leute ziehen das auch vor. Aber ich würde sagen, Inklusion ist hier größer geschrieben als in Deutschland.
0: Okay. Hier in Deutschland gibt es ja Blindengeld für die blinden Menschen. Ähm, wie ist das bei euch mit dem Blindengeld? Gibt es bei euch auch und in welcher Höhe?
1: <lacht> bei uns gibt es auch Blindengeld und das ist nicht ganz einheitlich. Das hat so damit was zu tun, was man für eine, was man für Unterstützung, also was man gedenkt, Unterstützung zu brauchen. Wenn jemand wirklich nach England ziehen will, kann ich nur raten, wenn man das beantragt, stellt euch den miesesten Tag vor, den es gibt. Ohne Hilfe, ohne Unterstützung und ohne irgendwelche sehenden Leute um euch herum, die sofort helfen könnten. Oder ohne Familie, ohne Freunde. Was würdet ihr dann tun? also ich habe das nämlich damals beantragt und wie das so ist man ist ja recht stolz auf die sachen die man macht habe das dann auch so angegeben und das ist äh, ganz anders als in deutschland also man hat ein ganz großes formular wo dann so verschiedene sachen gefragt werden wie man mit ähm, seiner Selbstständigkeit umgeht wie man auf seine kleidung achtet was man für eine hilfe braucht mit nahrungsaufnahme oder oder solche sachen und ich habe gar nicht weiter gedacht ich, ich hab, Einfach nur gedacht, nö, muss mir ja keiner helfen beim Kochen oder beim äh, Essen oder beim Anziehen oder sowas. ne? Aber ähm, man muss eben so ein bisschen weiter denken, Farbkoordination oder Einkaufen oder ja so ein bisschen halt tiefer in die Materie sich reinversetzen. Und dann würde ich sagen, ist die Blindengeldauszahlung hier im Land vergleichbar mit das, mit dem, was ihr in Deutschland bekommt? Man muss auch ähm, vom Augenarzt als blind identifiziert werden, sage ich jetzt mal. Also es bestät muss bestätigt werden vom Augenarzt, dass man blind ist. Aber wenn es dann alles beantragt ist, kriegt man das auch rückwirkend bezahlt und ähm, das ist eigentlich kein Problem.
0: Okay. Ja, Made Madeleine. Jetzt wollte ich schon Madeleine sagen. <lacht> Sorry. <lacht> Madeleine, äh, das ist ein sehr, interessante, ein sehr interessantes Gespräch. Ich ähm denke, da haben wir jetzt einiges erfahren und ja, mir fallen jetzt auch konkret keine weiteren Fragen mehr ein. Ich habe mich zwar gut vorbereitet, aber <lacht> äh, jetzt habe ich irgendwie meinen Fragenkatalog schon zu Ende. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit. Äh, greetings to England. Und ja,
1: genau. Greetings from England. Dankeschön, dass ich hier sein durfte, wenn irgendjemand eine Frage hat, die ich jetzt äh, in dieser Zeit hier nicht beantwortet habe. Ja, kontaktiert mich. Ich bin auch auf Facebook. Madeleine Mann. Wird anders geschrieben, als man denkt. Ist M-A-D-L-E-E-N Mann. M-A-N-N. -N. Um, und habe auch kein Problem, darüber zu, zu reden.
0: Alles klar. Super. Vielen Dank, Madeleine. Ähm, Madeleine. Gern geschehen.
1: <lacht>